0: 팩스체크 시간입니다. 헬마우스님 어서 오십시오. 안녕하세요. 헬마우스입니다. <웃음> 정말이에요. 막 중세 시절을 배경으로 한 영화예요. 네. 음. 곡기를 끊어. 음. 밥 갖다 주지 말라고.
1: 그렇죠. 예. 근데 스마트폰 뺏어가려 그러면, 아, 잠깐만. <웃음> 뉴스는 봐야지. 어, 그렇죠. 라고 할수 있습니다. 네, 저희가 오늘 이제 스튜디오를 옮겨가지고 방송을 하고 있는데. 네, 거리 두기가 잘 되는 커다란 스튜디오로 왔어요. 그러니까 약간 저 기분이 그 유럽 중세시대의 고성에 저택에 아, 네, 만찬장. 주인하고 이제 단둘이 식사를 할때 서로 끝쪽에 앉아가지고 하는 것 같은. 왜냐 인테리어가 기관. 이게 앞뒤가 잘안 맞아요. 이큰 네. 스튜디오가. 네. 벽은 현대적인데 책상은 네. 네, 원탁 같은 게. 코로나 전국이 또 이제 이런 색다른 경험까지 네. 하게 해준다 하는 생각을 하면서. 그, 지난 이제 주말 8.15 대규모 집회를 시작으로 해가지고 이번 주까지 계속 이제 집단 감염이 급격하게 확산이 되면서 그야말로 이제 전국이 쑥대밭이 되고 있는 상황입니다. 예. 어, 그런데 이제 더 쑥대밭이 된 곳이 그 오프라인 공간 말고 음. 온라인 공간. 가짜 뉴스들이 정말 무차별 살포되고 있는 온라인 공간이다. 유튜브 환경이다. 이런 생각을 하게 된한 주였고요. 네. 그래서 저는 이제 이 얘기를 이번 주에 좀 제대로 한번 해봐야 되겠다는 생각을 해서 가져왔습니다. 음. 어, 온라인에서 주로 지금 퍼지고 있는 얘기들이 방역 당국의 코로나 검사가 가짜다. 특정 교회나 혹은 뭐 특정 정치 세력을 겨냥해서 가짜 양성 결과를 막 엄청 쏟아내고 있다. 이런 어이없는 음모론들이 확산이 되면서 시민들을 더 혼란에 빠뜨리고 방역체계를 유지하는 데 굉장히 어려움을 초래하고 있는 그런 상황입니다. 오랫동안 농담으로 그런 얘기 많이 했었습니다. 요즘은
0: 부모님이 이제 아이들 건사하는 것만큼이나 부모님 관리하는 게참 힘들다. 부모님 손에서 휴대폰을 뺏을 수도 없고. 대개 와이파이를 끊어놓으면 네. 셀룰러 데이터를 쓰셔가지고 돈 많이 나오게 하실 것이고 유튜브를 손에서 놓지 않는 부모님들 어떻게 하면 좋으냐 걱정 많이 했는데 네. 실제로 사회적으로 가장 많이 파장이 생긴
1: 사건이 지난주에 일어나버렸습니다. 그렇습니다. 사실은 이게 이제 모바일 혁명을 통해서 예전 같으면 정보 소외계층이었을 이 노년층들 자신들만의 어떤 정보네트워크를 구축할 수 있게 됐다는 거는 유튜브가 너무 잘한 일이에요 그럼요 민주적으로는 굉장히 큰 진전이죠 어르신들로 하여금 모바일에 익숙한 세대로 탈바꿈 시켜놨어요 그렇죠. 문제는 유튜브에서 뭘 보느냐지 그러니까 이제 그거를 걸러지지 않은 가짜 정보들을 접하게 된다는 게 문제인 건데 네. 제가 이제 (1년) 전에 헬마우스라는 유튜브를 유튜버 활동을 시작을 할때 걱정했었던 게 사실은 바로 이런 대목들입니다 음. 방송국에서 그 방송작가로 일할 때만 해도 네. 제가 이제 유튜브 환경 안에서 퍼지고 있는 가짜 뉴스들의 규모가 상당하고 음. 이 부작용이 크다. 이런 얘기를 지적을 하면 어~ 소위 말하는 이제 메이저 매체의 종사자들을 항상 이런 대답을 했었습니다 아니 저렇게 어이없는 말을 진지하게 믿는 사람이 얼마나 되겠느냐. 그래서 이제 방송국에서 구성작가를
0: 하시던 시절에도 그것 때문에 고생을 많이 하셨다고 저한테 얘기하셨어요
1: 그렇습니다 데스크 어른들이 안 믿는다 이런 가짜 뉴스가 돌아다니고 있고 이걸 믿는 사람들이 늘어나고 있다는 얘기를 규모가 많다고 이야기를 해도 어, 이런 마이너한 이야기들 누구라도 이이 가짜라는 걸알수 있는 정보까지 굳이 우리가 알려주면 오히려 자칫하면 홍보가 될수 있다 이런 지적들을 많이 하는 바람에 어쩔 수 없이 제가 이제 유튜버로 뛰어들게 된 건데 과소평가죠. 그렇습니다. 그런데 이제 1년여가 지나서 이번 코로나 전국을 거치면서 그런 가짜 뉴스에 속는 사람들이 사실은 굉장히 많다는 거. 지금
0: 감염돼서도 그 뉴스를 믿고 계시잖아요.
1: 그렇습니다. 그리고 게다가 그런 가정에서 중독 현상이 급기야는 어 방역 체계를 뒤흔들고 우리 사회 전체를 위험에 빠뜨리고 있는 그런 상황과 지금 우리가 만나고 있습니다. 이렇게 사회적 신뢰 기반을 무너뜨릴 수 있는 문제들에 대해서는 좀 적극적으로 대응하고 조목조목 관박해줄 필요가 있겠다 싶어서 오늘은 이번 주에 가장 화제가 됐었던 문제의 음성 녹취. 예, 일명 서초보건소 녹취 네. 파일을 어, 잘라서 들어보면서 조목조목 좀 따져보고 가짜뉴스를 제대로 좀 반박해 보려고 합니다. 우리가 왜 이렇게 하느냐. 어떤 분들은
0: 아침에 뉴스를 듣고, 밤에 뉴스를 보고, TV에서 보고, 라디오에서 듣고, 아, 그래, 이런 건 잘못됐지라고 생각했다가, 오후에 심심해서 유튜브를 틀었을 때또 다른
1: 세계로 빠져들어갑니다. 그렇죠. 많은 분들이 그렇습니다. 네. 그분들을 위한 시간이에요. 예, 네, 그렇게 됐을 때 어떤 문제가 현실 세계에서 일어나는지를 보여주는 한 단면입니다. 일단 그 보건소에 전화를 거셔 가지고 굉장히 이제 큰 소리로 항의를 하시는 분들이 실제로 어떤 주장을 하고 있는지 보건소에서 양성이 나왔는데 병원에, 민간병원에 가서 다시 검사를 했더니 음성이 나왔다 이런 주장을 하시는 내용인데요. 일단 한번 들어보고 나서 따져보겠습니다.
2: 그 모든 사람들이 지금 보건소에서 어 지금 받으라고 전 문자 같은 거 받고 가서 받았더니 양성이 엄청나게 많이 나왔어요. 그래서 이게 좀 한번 더 받아 봐야 되겠다. 그래서 병원 가서 어어 어? 다시 받았더니 거의 다 음성이 나왔다는 사람들이 지금 문자가 어 서로서로 서로 공유가 하고 있습니다. 이거 다 대한민국이 완전히 엉터리예요 누가 엉터리일까요? 보건소가 엉터리일까요? 병원이 엉터리일까요?
1: 사실은 이제 가장 놀라운 점 중에 하나가 뭐냐면, 우리 이제 보통의 뉴스 시청자들 입장에서는, 음. 뉴스 청취자들나 이런 분들 입장에서는, 아, 이 주장이 너무 뭔가 굉장히 잘못되어 있는데 그러니까 당연히 고발성으로 이 파일이 유튜브에 올려졌을 거라고 생각들 을 하실 거예요. 너무 화가 난 보건소 직원이 녹취를 해서 제보를 하지 않았을까? 그렇게 생각하시기가 쉬운데 정반대였습니다. 아닙니다. 그러니까 이런 주장을 하는 분들 입장에서는 이 주장이 사실이고 보건소 주, 어, 직원이 제대로 대응을 못하는 걸 봐라. 이걸 보면 우리 주장이 사실이라는 증거가 된다. 라는 주장을 펼치면서 오히려 이 파일이 정말 온갖 채널들을 통해서 퍼져나가고 있고 그중에서는 수십만 조회 수를 기록하고 있는 그런 경우들도 지금 굉장히 흔합니다 즉이 말씀을 하신 이분이 자발적으로 네. 네.
0: 최소한 자료를 이 녹취 자료를 내어 주셨거나 그렇죠. 최대로는 본인이 업데이트 했을 거라는 그렇죠. 거죠
1: 그래서 이게 지금 정부 조작의 증거라면서 지금 퍼져나오고 있는 상황인데 네. 어, 이 분의 주장에 따르면, 이제 최근에 이제 뭐 메신저나 어, 문자 메시지를 통해서 퍼져나가고 있는 가짜 정보들. 이게 뭐냐면, 보건소에서 검사를 받으면 양성이 나왔는데, 어, 백병원이라든지 보라매 병원이라든지 이런 민간 병원들을 거론을 하면서 거기 가가지고 재검사를 받았더니 음성이 나왔다. 이런 사람들이 굉장히 많다. 네. 그러니까 보건소에서는 이제 단순히 사랑제일교회 신자라는 거를 알고 음. 그거에 맞춰서 어 거짓말로 양성 판정을 내린 것이다. 네. 이런 식의 주장인 겁니다. 검사 결과가 거짓말이다. 그렇습니다. 그래서 실제로 뭐 지금 SNS를 검색을 조금만 해 보시면 어 어떤 분들이 뭐 이, 이런 결과가 많이 나오고 있다. 음. 어느 병원에 가면 음성이 나왔다. 음. 이런 구체적인 언급까지 해 가면서 퍼뜨리고 있는 상황인데요. 이분들의 주장의 핵심은 이겁니다. 기본적으로 보건소는 정부기관 아니냐. 그러니까 정부에서 시키는 대로 특정 교회를 대상으로 해가지고 양성 판정을 내리는 거고 민간 병원들은 독립적이기 때문에 정부 말을 안 들으니까 정직하게 검사했을 때는 다 음성이 나오는 거다. 이런 식의 전제가 깔려 있는 겁니다. 이런 분들의
0: 머릿속에는... 어릴 때본그 선과 악이 정확히 구분되어 있는 전래동화 같은 것들이 머릿속에 박혀있는 경우들이 많습니다 그런 식으로 파악하면 좀잘 따라가 볼 수도 있을 것 같은 게 뭔가 하나의 아주 작은 일이 있을 때 네. 내가
1: 싫어하는 반대편의 우두머리가 그걸 다 쳐다보고 있는 줄 알아요 그렇죠 신경 쓸 틈이 없는데 그렇죠 그 사실은 조금 더 생각을 해보셔야 되는 게 대한민국 사회가 한두 사람이 어떤 의지로 방향이 결정되기에는 너무 크고 복잡한 나라가 되었습니다. 그렇게 해서 음모론이 작동하기에는 변수가 너무 많아서 그렇게 치밀하게 음모론을 작동시킬 수가 없는 나라라는 걸 미리 생각을 좀 해보셔야 되는데 음흠. 이게 왜 그러냐면 어 코로나19 검사 과정 그리고 거기에 개입하는 각 기관들의 역할을 잘 따져보면 네. 이게 성립할 수 없다는 걸 누구나 알 수가 있습니다. 봅시다. 야, 자, 일단 검사 결과가 나오기까지의 이제 각 과정에 담당하는 담당자들이나 담당 기관들이 다 분리가 돼 있습니다. 기본적으로는. 음. 그거는 이제 단순히 뭐 보건소와 검사기관이 분리된 차원의 문제가 아니고 그렇죠. 민간 의료기관과 음. 공공 의료기관들이 다 이제 뒤섞여 있습니다. 그렇죠. 그래서 어느 한쪽을 속여 가지고는 안 되고 <웃음> 전부 다를 속여야 되는 네 그런 문제가 있습니다. <웃음> 네. 우선 뭐냐면 전국에 한 600여 개의 선별 진료소에서 네. 이제 검사를 받게 되는데 음. 거기에 일단 보건소가 한 40% 정도 되고요. 예. 민간 병원이 60% 정도가 됩니다. 음. 그러니까 지금 사랑제일교회 관련으로 확진을 받으시는 분들이 음. 어 보건소에서만 확진 받으시는 게 아니고 그렇죠. 민간 병원에서도 어, 엄청 많은 숫자가 검사를 받고 확진을 받고 있다 반박 사례가 너무 많은데 그걸 일부러 지금 안 꺼내놓으시는 경향이 있으신 거예요 지금. 대표적인 반박 사례가 뭐냐면 정작 전광훈 목사 자신입니다
0: 민간병원 가서 확진받았습니다
1: 그렇습니다 관악구에 있는 민간병원에 가서 확진을 받아주셨고요 어, 그렇기 때문에 보건소에서 무더기로 확진을 받고 있다는 라 주장은 반만 맞습니다 왜냐하면 민간병원에서도 무더기로 확진이 나오고 있기 때문이죠 네, 이런 문제까지 같이 이제 고려를 하셔야 되고 네. 또 하나는 뭐냐면 선별진료소에 가셔가지고 그게 이제 보건소든 민간병원이든 음. 가서 검체를 채취를 할때 네. 거기서부터 이미 역할이 구분이돼 있습니다. 음. 어떻게 구분이 돼 있냐면 검사를 받으러 가면 일단, 문진을 하도록 돼 있습니다. 그렇죠. 그래서 지금 검사 받으러 온 사람이 어떤 경로를 통해서 혹시 의심자로 이제 분류가 된 건지. 네. 그래서, 어, 이런, 뭐, 뭐, 이제, 체온이 어떤지, 뭐, 이런 상황들을 다 이제 체크를 하고 누군지 이런 걸 체크를 하게 돼 있죠. 네. 그 다음에 그분이 음압 격리실로 들어가서 네. 검체를 채취할 때. 네. 그걸 채취하는 사람은 아까 문진했던 사람하고 전혀 다른 사람입니다. 그냥 받아가지고 건네줄 따름이에요? 그렇습니다. 이렇게 이제 그 의심자를 들여보내는 역할만 이제 하게 돼 있기 때문에 음. 검체를 채취하는 사람은 지금 들어온 사람이 어디 출신인지. 혹은 어떤 경로로 여기로 오게 됐는지 이런 정보를 알 수도 없고 알 필요도 없습니다. 그럼요. 네. 네. 코하고 이제 이 구강 내에서 이제 검체만 뽑아 가지고 음. 그걸 밀봉해서 전달하면 되기 때문에 네. 역할로 그것이 끝이기 때문에 음. 어, 사랑 제일교회 사람이니까 이 사람의 샘플은 내가 빼돌려야지 이런 생각을 할 수가 없습니다. 일단은 서로 알 필요가 없다. 네. 다만
0: 그럼에도 불구하고 이런 뉴스를 믿으시는 분들 주로 이제 사랑길교회 신자분들 많이 계실 텐데 네. 그분들은 다시 얘기하겠죠. 그래도 이런 내가 얘기를 들었는데 네. 보건소에 가면
1: 우리가 누군지 알고 한다더라. 네. 보건소는 그럼 어떠냐? 그래서 제가 또 체크를 해봤습니다. 네. <웃음> 그랬더니 뭐냐면 일단 애초에 보건소 내에는 어, 검사의 시작부터 끝까지 원스톱으로 처리가 되질 않습니다. 이건 다른 분들도 많이 들으셨으면 좋겠을 이야기예요. 굉장히 중요한 점입니다. 어떤 과정이냐. 왜 그러냐면 보건소 내에는 검사 결과를 내놓을 수 있는 실험 시설이 없습니다. 음. PCR 시설에 검체를 집어넣고 어, 검사 결과를 돌려가서 뽑아내야 되는데 그 시설이 보건소에는 없기 때문에 어, 보건소는 채취한 검체를 외부에 있는 검사 기관으로 보내는 역할만 합니다. 생각해보면 중년 이상 분들은 다 아실만한 것인 게
0: 그게 피검사든 뭐든 간에 검사 샘플은 보통 검사하는
1: 곳으로 가서. 그렇죠. 다시, 예, 모여가지고 처리됩니다. 별도의 기간이 아. 보통 있죠. 네. 민간병원 같은 경우는, 이제 큰 병원 같은 경우는 자체 시설을 갖고 있는 경우가 종종 있지만, 음. 보건소는 전부 외국이, 외부 기관에다가 이제 검사를 맡겨야 된다. 이거를 보셔야 되고, 또 하나 뭐냐면, 그러면, 어 밀봉된 검체가 검사기관으로 갔을 때 음. 거기는 전부 공공기관이니까 혹시 거기서 일관적으로 이게 조작하는 거 아니냐라고 생각하실 수가 있지만 자 검사라는 검사기관이 공공기관인 경우는 14개 시도의 보건환경연구원밖에 없습니다. 음. 그 외에 112개에 달하는 민간 의료기관이 대부분 검사를 진행을 하고 있다 검체 검사는 대부분 민간이다 그렇습니다 그러니까 이게 어, 여러분께서 보건소에 가셔가지고 검체를 채취를 받으셨더라도 그거를 판정 내리는 게 어~ 공공기관인 보건소가 아니라 음. 민간기관인 민간검사기관일 확률이 훨씬 높다. 이렇게 생각을 하셔야 됩니다. 네. 입구가 보건소라고 해서 결과를 내놓는 것도 보건소는 <웃음> 그, 아니다. 그렇죠. 네. 예, 이거를 생각을 하셔야 되고요. 네. 어, 그리고 제가 이제 이런 취재를 하면서도 좀 안타까웠던 운게게 뭐냐면 음. 그좀 전에 이제 녹취에서도 그 말씀을 하셨지만 어, 보건소가 정확하겠어요. 뭐 민간 의료 기관이 정확하겠어요. 이런 식의 어떤 인식을 보면 그동안 지금 6개월 넘는 기간 동안, 어, 의료 현장의 최전선에서 그야말로 이 몸을 갈아가면서 이 코로나를 몸으로 막아오신 그 보건소의 의료진들 입장에서는 우리가 어, 환자들을 속이는 사람. 인걸로 취급된다. 이게 얼마나 안타까운 상황입니까? 네. 이런 것도 한번 좀 생각을 해 보셨으면 좋겠고. 음. 또 하나, 네. 검체가 그렇다면 이제 검사기관에 도착을 해가지고 음. PCR기계에 들어가게 되면 어떻게 되느냐? 네. 그때부터는 실험이 진행되는 모든 단계와 과정이 기계에 기록이 되도록 되어 있습니다. 이거는 그냥 뭐 우리가 이제 PC 컴퓨터를 통해서 뭐어 숫자를 임의로 입력을 하는 뭐 엑셀 파일이나 이런 게 아닙니다. 꽤나 느려 느려질 거예요 그렇다면? 그럼요. 자동으로 입력이 되는 기계 네. 자동으로 입력이 되기 때문에 만약에 문제가 있다면 그 과정을 역추적해 가지고 모두 밝혀낼 수도 있는 그런 안전장치까지 다 있습니다. 음. 네 이런 거를 생각하셔야 되고 네. 그리고 나서 검사 결과가 최종적으로 나오면 어떻게 되느냐 어 중앙전산망에 바로 입력이 돼서 통합 관리를 받도록 돼 있습니다. 네. 그러니까 이런 것까지 다 생각을 했을 때이 과정에 정부가 개입을 하려면 민간이나 어저 공공을 가리지 않고 모든 관계자들 단한명한 한 명까지를 다 설득을 하거나 전부 매수를 하거나 전부 협박을 해가지고 아무도 밖으로 이 정보가 이 말하자면 이제 조작하고 있다는 정보가 세워나오지 않도록 하나의 마음으로 일심동체가 돼야 된다. 이게 중요한 지점입니다. 근데 사실은 조작에는 너무 많은 사람이 들어가요. 너무 많은 사람이 들어가요. 심지어 이분들 중에서 아무도 배신을 하면 안 됩니다. 그쵸? 그렇죠. 사실은 그게 있을 수가 없는 일이라는 거는 우리가 이전에 선거 조작 이 루머가 퍼질 때도 비슷한 얘기를 드린 적이 있습니다. 네. 그 과정에 너무 다양한 사람들이 너무 많이 개입을 하기 때문에 네. 일률적으로 조작하는 것이 불가능하다. 네. 검체 검사만 하기도 바빠 죽겠는데 이걸 음. 일일이 뭐에 조작합니까? <웃음> 그몇 그 건을? 하루에도 수천, 수만 건을 검사를 하고 있는데 말이죠. 네. 네. 이런 것들을 생각을 하면 음. 어, 양성이 음성으로 보건소에서 조작이 된다. 혹은 일부러 미리부터 그거를 준비를 하고 있다. 이런 게 불가능하다는 거를 아실 수가 있을 겁니다. 네. 자 그렇다면 두 번째 두 번째 이슈에 대해서도 한번 일단 음성 파일을 들어보시고 이어서 말씀 나눠보시죠.
2: 그분 양들 양성 판정 받고 움직이셨다는 건가요? 병원으로 갔어요. 바로. 그러니까 양성 판정을 받고 움직이셨다는 거네요. 그렇죠. 양성 판정 연락을 받으셨는데 움직이신 거잖아요. 그렇죠. 그래서요. 그러시면 안 되시죠. 뭐안 돼요? 양성 판단을 냈는데 양성이 나왔는데 거짓말이잖아요. 거짓말치고 자빠졌어. 양성이란데. 양성이야양니성이라고잖아요 어, 니들이 그렇게 일을 제대로 못하니까. 어? 못 믿고 가서 해니까 음성이 나오잖아요. 양성인데 가.
1: 주말에 약간 놀라신 분들이 있으실 것 같은데, 제가 이제 편집하는 과정에서 욕설은 다 이제 일단 제거를 한 상태입니다. 그러게요. 그, 그동안 방송에 나온 것 중에 가장 얌전한 버전입니다. 이게. 주말에 놀라실까봐. 어, 근데 이제 이분 주장은 그렇습니다. 양성 판정을 받고 그걸 믿지 못해서 민간병원에 가서 다시 검사를 받은 사람들이 굉장히 많다. 음. 그러니까 보건소 직원이 이렇게 물어봅니다. 아니, 그분들은 그럼 양성 판정을 받고도 움직이셨다는 건가요? 이렇게 재차 물어보니까. 즉, 법적으로 방역지침을 위반했는지 확인하는 거죠. 그렇죠. 그랬더니 이분이 살짝 당황하시면서, 그래서요라고 이렇게 대묻는 장면이 나오는데, 네. 이분들도 사실은 알고 있는 겁니다. 양성 판정을 받고 나면 함부로 어, 이동을 하면 안 된다. 음. 실제로 방역지침상 양성 판정을 받게 되면 안내 문자를 받게 되는데 거기에 외출하지 말고 연락을 기다리라고 되어 있습니다. 그러네요. 예, 왜 그러냐면 확진 판정을 받고 나면 곧바로 조치가 들어가기 때문인데 음. 일단 역학조사관이 전화를 해가지고 전화 면접을 통해서 그 동안 어떤 사람들을 만났는지 이동 루트가 어땠는지 같은 역학 조사를 기본적으로 구두로 합니다. 네. 그리고 그 사이에 보건소는 병상을 확보를 해가지고 음. 그분을 이송하기 위해서 앰뷸런스를 바로 파견을 합니다 그렇죠. 그럼 렇그 시간이 보통 어 짧으면 10분에서 20분 음. 길어도 30, 40분 정도 가 걸린다고 하니까 엄청 조금밖에 안 걸려요 확진을 받은 분들이 그 사이에 민간병원에 가셔가지고 거기서 재검사를 받아가지고 음성이라는 결과를 받는다? 바로 밖으로 뛰어나갔다는 소리예요 어물 일단 물리적으로 불가능하지만 그, 그래서는 안 되고요. 네, 예. 그래서안 되고요. 그리고 만약에 집을 탈출해서 다른 병원으로 가신다. 네. 그러면 당장 수배가 떨어질 가능성이 굉장히 높습니다. 그렇게 되어 있습니다. 네, 보건소 그래요? 입장에서는. 네. 어, 이제 이분은 이송하기 위해서 연락을 했는데 연락이 안 됩니다. 음. 밖에 있습니다. 이렇게 되면 네. 그분이 어, 병체를 여기저기 옮길 수가 있기 때문에 음. 바로 수배를 해서 이제 말하자면 이제 확보를 해야 되는 상태가 되죠. 그러니까 이렇게 보죠. 뭐 지역에 따라서 네. 밖에서도 얘기해 주시는데 병상을 찾느라 시간이 좀 걸리는
0: 경우들도 많이 있어요. 네네. 그런데 그렇다고 해도 여전히 거의 실시간급이에요. 그렇죠. 네. 그러니까 집에서 내가 격리 대기를 해야 하는 시간이 얼마나 기냐. 라고 생각하면 그렇게 길지 않아요 그렇죠 길다고 해도 시민의 한
1: 사람으로서 협조를 했어야 하는데 사실상 거의 바로 뛰어나갔다고 봐야 되거든요 이분이 근데 그거를 만약에 모시하고 뛰어나가신다 그러면 이번에 이제 포항 환자의 경우처럼 수배가 돼가지고 자칫하면 이제 체포가 될수 있는 그런 상황이고 네. 그리고 그렇게 수배가 된 사람이 떴는데 음. 민간병원에그 사람을 재검사를 해준다? 이것도 있을 수가 없는 일입니다 네 그리고 또 하나 일단 양성 판정을 받게 되면 통합 시스템에 등록이 바로 되기 때문에 민간병원에 가서 재검사를 받겠다고 신청을 해도 민간병원 입장에서 이미 방금 전에 확진 판정을 받은 사람을 재검사를 해줄 리가 없죠. 어 결정적입니다. 중대한 오류가 나오지 않은 이상 그렇죠. 불가능한 거잖아요. 그건 불가능한 얘기입니다. 민간병원 입장에서도 방역을 위한 이 통합체계 안에 포함이 돼 있기 때문에 네. 자기들만 혼자 독단적인 판단을 내려서 행동할 수가 없다. 음. 그리고 또 하나는 뭐냐면 재검사를 설사 어떤 문제 때문에 받았다고 하더라도 그 검사 결과가 나오기까지는 한나절이 걸립니다. 이 아주머님이 그러니까 이분이 믿고 계신 것은 거짓말일 가능성이 너무 높네요. 그러니까요. 그럼에도 불구하고 이런 정보들을 지금 퍼뜨리고 있는 가짜 뉴스 채널들이 여전히 연일 성업 중이기 때문에 음. 그게 굉장히 좀 안타까운 상황이고
0: 게다가 그, 뭐 지금 그 엄마부대의 주옥순 대표라든가 신한수의 네. 신인식 대표는 현재 병실에서 생방송도 하고 이러고 있잖아요
1: 정말 안타까 일인 게 그분들이 병실에서 생활하고 치료를 받는 과정은 전부 우리 국가의 재정과 예산을 통해서 보조를 받는 치료 행위인 건데 그렇죠 어떻게 보면 자신의 어떤 어려움에 대해서는 사회적으로 비용을 치르게 하는 셈이 되는 꼴이라서 음. 어, 이 중에 사회적 비용이 지금 지불되고 있다. 우리 국가와 사회를 위해서도 이런 가짜뉴스들이 더 이상 사람들을 호도하지 않도록 이 인식이 좀 많이 정착이 됐으면 좋겠다. 이 문제를 좀 바로잡으려는 노력이 시작돼야 된다. 저는 좀 그런 생각을 하게 되는 한 주였습니다. 알겠습니다. 그러네요
0: 지금 그 극우 유튜버들을 올려놓은 동영상 제목들을 지금 저헬 마우스님이 주셔가지고 보고 있는데 광화문에 백만이 모였다 문재인 대통령이 겁먹고 도망쳤다 대한민국을 회복하자 파리로 국민대 회 생중계 뭐 이런 거 계속 그냥 버젓이 올라가
1: 있고 어~ 성업 중입니다 제가 놀랐던 게그 8월, 8월 15일 당일에 이 영상들의 인기 동영상 그 유튜브 인기 동영상의 순위가 보면 1위 9위 12위 22위 이렇습니다. 32권 안에 이 비슷한 영상들이 몇 개가 한꺼번에 올라왔거든요. 이런 일이 거의 없는데 정말 굉장히 드문 일이거든요. 쉽게 말해 공전의 히트를 하고 있다. 엄청난 히트를 치고 있다. 네. 정말 그야말로 돈을 엄청나게 벌고 있다. 그렇게까지 네. 생각할 수가 있는 현상입니다. 철부지 어른들은 어느 사회에나 있는데요. 어, 좀 돋보입니다. 이번 주에.
0: 그렇습니다. 듣기나. 헬마우스 코너였습니다. 오늘도 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 저희들은 맥, 메이즈 피처링 블랙스트리트의 겟 d y 를 들려드리고요. 국제뉴스 진행하죠. 주말엔 국제뉴스 시간입니다. 지난주까지 인문결연구소의 임상훈 소장이 수고해 주셨지요. 오늘 저는 새 파트너를 맞이하게 되는데... 상황이 상황이라 사실 저희 제작진들도 조심하고 있거든요. 이번 주는 통화로 합니다. 조윤주 외신캐스터, 만나 뵙는 건 다음 주에 하기로 하죠. 그렇지만 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 시간이 많이 남지 않아서 빨리 진행하겠습니다. 미국 대선 관련 소식 뉴스가 많습니다. 왜냐하면 조 바이든 음. 전 부통령이 대선 후보를 수락하는 연설을 대선에 지금 세 번째 도전하는데 처음 해봤거든요, 이번 주에.
2: 네, 맞습니다. 전당대회 마지막 날이 20일이었고요. 조 바이든 전미 부통령이 민주당 대선 후보 지명 수락 연설했습니다 네. 말씀하신 것처럼 1988년, 2008년, 그리고 2020년 세 번째 도전 끝에 민주당 대선 후보가 됐는데요. 정치에 입문한 지 50년 만입니다.
0: 50년 아. 전에는 최연소 상원의원의 기록을 가지고 있었던 사람인데.
2: 맞습니다. 네. 이런 거 보면 참... 인생을 알 수가 없죠. 그때는 얼마나 주목을 많이 받고 그랬을 텐데 생활이 참 많이 걸렸습니다. 네. 피트 부치지도
0: 뭐한 50년 뒤에 대통령 후보가 될지도 몰라요. 네
2: <웃음> 그렇습니다. 그래서 이 바이든 후보가 이번에 이제 미국 상황에 대해서 뭐 코로나 19가 유행하는 그런 상황 그리고 대공황 이후에 최악의 경제 경제 위기 또 조지 플로이드라는 그 흑인 남성이 사망했잖아요 백인 경찰의 그 체포 과정에서 그래서 어 미국에서 인종 문제 또 기후변화 이런 것들을 얘기하면서 를 퍼펙트 스톰에서 치러지는 대선이다 이렇게 말했습니다. 그러면서 네. 음 이제 트럼프 대통령과 자신의 가장 큰 차별점은 자신은 미국 국민들을 하나로 합치겠다. 우리 단합할 수 있다. 이렇게 말하면서 자신에 대해서 지지를 호소했고요. 어 그리고 트럼프 대통령에 대해서는 책임을 지지 않는 사람이다. 미움과 분열을 부채질 하는 사람이다. 이렇게 지적했고요. 그리고 자신은 반대로 관대하고 강하고 자신이 없다라고 말하면서 우리가 함께 미국을 재건해보자. 이렇게 말했습니다. 그리고 이제 외교정책 같은 경우에는 요 동맹, 우방과 함께 같이 가는 미국 대통령이 될 것이라면서 독재자들에게 비위를 맞추는 시절은 이제 끝났다 음. 이렇게 말했습니다. 어. 아마 트럼프 대통령과는 좀더 다른 외교 정책을 자신이 하겠다라고 입장을 밝힌 것으로보입니다
0: 그렇습니다. 음. 뭐 본인은 부정했지만 푸틴 대통령과 매우 친하다고 알려진 트럼프 대통령. 혹은 네. 이제 북한과의 외교에 그동안 공을 많이 들여온 트럼프 행정부와는 다른 모습을 보여주겠다는 이야기인데 일단 네. 이 수락연설만 놓고 보면 오바마의 우리가 걱정에 맞이하는 전략적 인내가 북한 문제에 대한 다시 돌아오는 네. 게 아닌가 우려할 수도 있는데 앞으로 지켜봐야겠죠.
2: 네 그렇습니다.
0: 네 미국 언론의 반응을 소개해 주십시오. 바이든 후보에 대한.
2: 음 일단 전반적으로는 좀 호의적인 분위기가 많았습니다. 음 이제 CNN 방송 같은 경우는요 만약에 바이든 후보가 46대 미국 대통령으로 당선이 된다면 20일 밤에 그가 했었던 연설은 한 남자의 운명을 바꾸는 것이고 그리고 미국이 바뀌는 굉장히 중요한 순간을 목격하는 그런 날이 될 것이다라고 평가했습니다. 그리고 워싱턴 포스는뭐 개인적인 비극을 좀 전면에 내세운 게좀 거의 없는 경우인데, 음. 뭐, 여러 가지 개인적인 사를 얘기를 했다라고 얘기를 했고요. 네. 바이든 부통령 같은 경우에는 첫 번째 부인이 교통사고로 사망했었고요. 상원 의원이
0: 되자마자 그런 사고를 겪어서 네. 정치를 맞습니다. 안 하려고도 했었어요. 아들들을 키워야 네. 되니까 남겨진.
2: 맞습니다. 그런데 이제 그통근 열차를 타고 가면서 결국 상원에 원 했었고요. 근데또 네. 안타깝게도 2015년에 장남인 보 바이든이 내종양으로 사망합니다. 그래서 좀어좀 그렇죠. 어, 좀 비극이 두 번이나 있었는데요. 음. CNN 방송에서는 정치 통론가의 말을 인용해서 사실 미셸 오바마 여사가 이제 첫째 날전당대 첫째 날 연설하면서 굉장히 주목을 많이 받았고 네. 버락 오바마 대통령도 역시 지지 연설하면서 주목을 많이 받았는데요. 음. 예상과 달리 두 사람보다도 조 바이든이 훨씬 더 연설을 잘했다라고 말하면서 개인적인 고통, 좌절, 삶의 이야기를 국가와 연결시켜서 연설을 상당히 그렇습니다. 잘했다라고 평가했습니다. 그리고 네. BBC 같은 경우에는요, 그가 정치인으로 거의 반세기를 살아오면서 수천번의 연설을 했겠지만, 금요일, 그러니까 목요일 밤, 20일 밤의 그의 연설은 정말 힘 있는 연설이었다. 이렇게 참가했습니다 그렇죠.
0: 이것이 의미가 있는 게 지난 경선 기간 동안도 혹은 본인의 네. 아주 긴 정치 생활 동안 내내 네. 아, 가장 밝은 스포트라이트가 언론의 스포트라이트가 조 바이든을 네. 직접 비춰준 적이 거의 없다고 봐야 했을 겁니다. 항상 이인자 네, 의 이미지였는데 그렇죠. 이번에는 측면 사격을 측면 지원 사격을 오바마 내외가 열심히 해줬음에도 불구하고 조 바이든에 네. 좀더 많이 힘이 실렸어요 언론이 봤을 때네그렇고요그 네, 어~ 지금 나와 있는 지금은 뭐 바이든 후보가 가장 그 강할 인데 바이든 후보와 네, 네. 트럼프 대통령의 지지율을 좀 확인해 보죠
2: 근데 사실 이제 코로나가 이제 유행을 하고 또 미국에서 확진자 사망자가 전 세계에서 가장 많이 발생하면서 트럼프 대통령의 지지율이 좀 떨어졌습니다. 그런데 네. 이제 다시 좀 격차를 좁히는 그런 모습인데요. 그렇습니다. 네, 뉴욕타임즈가 17일날 다양한 여론조사 결과를 종합해 봤더니 음. 바이든 전 부통령이 평균적으로 트럼프 대통령보다 8에서 9%포인트 지금은 앞서고 있긴 한데요. 음. 하지만 이게 격차가 15%까지 벌어진 적이 있었거든요. 그렇죠. 그러니까 조금씩 조금씩 좁혀지는 상황이고, 음. 이제 그나마 지난 11일날 바이든 전 부통령이 자신의 러닝메이트로 흑인 여성인 카멜라 헤리스 의원을. 어, 낙점을 하면서 거기서부터는 네. 약간 좀 좁혀진 그 약간 조심하겠는데요. 네. 워싱턴 포스트지 ABC 방송이 10일부터 15일까지 진행한 조사에서 네. 바이든 전 부통령과 힐슨 의원의 조합이 53% 지지를 받았고요. 트럼프 대통령과 펜스 부통령은 41% 지지를 받았습니다. 네. 그리고 입소스와 로이터 통신이 공동으로 등록 유권자 1 1 7 8명 대상으로 14일부터 20일까지 실시한 조사에서는요. 바이든 후보 지율이 48% 트럼프 대통령 지지율이 40%. 그러니까 전반적으로 8에서 10% 10% 격차를 아직까지 유지하고 있습니다.
0: 네, 흔히들 이야기하는 이제 뭐 네. 두려워서 다시 지지율이 반등하는 뭐 콘크리트 음. 지자들이 지 다시 한번 뭐 열심히 네. 모여드는 이런 상황을 지금 트럼프 캠프 쪽은 원하고 있겠고 아직까지는 네. 오차범위 바깥에서 바이든 캠프가 네, 아예 앞서고 있는 상황이고요. 네. 자 러시아 뉴스가 하나 있습니다. 그 언제였던지 제가 정확히 기억이 나지 않는데 러시아 여 전방보안국에 있었던 예전 그 요원이 아~ 현재 정부의 부패를 고발하는 책을 냈다가 아~, 네. 아 절대로 자연상태에서는 있을 수 없는 방사능이 들어간 홍차를 우연치 않게 마시고 암살당한 사건이 매우 유명한 사건이 있었어요.
2: 네. 2006년이었죠.
0: 었그 예. 사건이 다시 떠오르게 하는 일이 지금 러시아에 있었어요. 그렇죠?
2: 네. 맞습니다. 어, 지금 말씀하신 사람은 그 연방보안국의원이었고요 지금 이 사람은 반체대인사인 알렉스이 나발리인데요. 네. 지금 의식불명 상태이고 치료를 위해서 독일로 가는 비행기에 몸을 싫은 상황이라고 세네 n 방송에 전했습니다. 세네 아, n 방송은 나발리가 아, 이제 항공기를 타고 독일로 가고 있는 중이라고 다 밝혔는데요. 음. 지난 20일 날 시베리아에 있는 톰스쿱 공항에서 블랙티 한 잔을 마신 다음에 비행기에 탑승했는데 블랙티는 홍차죠. 네. 네. 그렇습니다. 발효 홍차. 네. 아, 기내에서 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌고 그래서 음. 비행기가 원래 모스크바까지 가는 거였는데요. 거기까지 가지 못하고 톰스크와 모스크바 중간에 있는 옴스크라는 곳에 비상착물했고 병원을 옮겨졌습니다 나발리 측 인사들은 그가 독극물에 중독된 것 아니냐라고 의혹을 제기했습니다만 병원의 의사들은 독극물 흔적을 찾지 못했다라고 밝혔습니다. 나발리는 변호사 출신이고요. 2008년에 러시아 국영기업 비리를 고발하면서 유명해졌고 진보당 대표를 맡았었고 그러면서 이제 트럼프 대통령, 푸틴 대통령과 대립을거 점에서 네. 반 푸틴 운동을 강력히 하면서 여러 차례 투옥이 됐었습니다. 그런데 이번에 독일로 어, 이송하는 과정은 독일의 인권 단체인 시네마 포피스란 단체가 이렇게 중간에 에, 이제 좀 힘을 써주면서 가는 것으로 그렇게 알려져 있고요. 네. 한편 앞서서 안겔라 메르켈 독일 총리도 요청이 있다면 병원에서 나벨레를 치료할 수 있도록 도와주겠다 이렇게 밝혔고 마크롱 프랑스 대통령도 모든 것을 지원할 준비가 되있다라고 어 밝혔습니다.
0: 네. 어, 이게 전력이 없던 것도 아니고 사실 외신에서는 강하게 의심한다는 이야기가 많이 나오고 있고 우리가 이제 러시아에 대해서 많이 가지고 있는 오해 중에 하나가 이곳은 음. 왠지 야권이 없을 것 같고 민주화를 바라는 시민들의 조직적인 움직임도 없을 것 같다고 생각하는데 전혀 그렇지 않잖아요 지지자들은 당연히 이 사람이 독극물에 노출됐을 거라고 의심하고 있겠죠 음.
2: 왜냐하면은 이게 처음이 아니거든요 네. 나발리가 작년 (7월달에) 허가받지 않은 시위를 주도한 혐의로 한달 동안 구금된 적이 있었는데요 구금된 상태에서 갑자기 급성 알레르기 반응이 나온 겁니다 네. 병원에서는 그가 피부에만 걸린 거다라고 진단했는데 나발리의 주체는 그게 아니고 독성을 가진 어떤 물질에 노출이 된것 같다 이렇게 얘기를 했습니다 그래서 이번 일도 약물 중독과 관계가 있을 것이고 그가 워낙 강력하게 푸틴 대통령에 반대했기 때문에 러시아가 푸틴 대통령의 정적들을 제거하는 방식으로 나발리를 제거하려고 하는 것 아니냐라는 얘기가 나오는 거고요. 말씀하신 것처럼 2006년에 전직 러시아 연방요원이 독국물인 플로늄이든 차를 마시고 결국 사망한 일이 있었고요. 가장 최근은 2018년에 러시아 정보기관 출신의 이중 스파이 세르이스크립팔 부부가 영국에서 독국물의 일종인 노비초크에 노출이 됐다가 진짜 구사일생으로 네. 살아난 적이 있었거든요. 그래서 음. 아마 이번도 비슷한 일이 벌어진 것 아니냐라는 우려가 계속해서 나오는 겁니다. 알겠습니다.
0: 러시아 얘기 여기까지 하고요. 오늘을 끝으로 이스라엘과 아랍에미리트연합의 외교 정상화에 대한 얘기를 짤막하게 좀 정리를 해보죠.
2: 네, 3 3일이었는데요 트럼프 대통령이 이스라엘과 아랍에미리트가 완전한 관계 정상화에 합의했다면서 참자간의 합의 내용이 담긴 성명을 공개했습니다. 네. 트럼프 대통령, 네타냐오 총리 그리고 아랍에미리트 아부다비 왕세자 이렇게 세 명이 직접 참석해서 이제 평화 협상에 서명을 했는데요. 네. 투자, 관광, 직항 노선, 보안, 통신, 기타 여러 가지 문제에 대해서 양해 협정을 체결하기로 했습니다. 아 네. 이스라엘 언론 측에서는요, 이스라엘과 아랍에미리트 협약을 아랍 국가들과 어떤 새로운 관계가 앞으로 형성되는 것을 의미할 것이고 음. 오만, 바린, 카타르에서 이스라엘과 개별적인 협약을 추진하도록 허가하는 거다 중동 지역과 이스라엘과의 새로운 관계가 생겨나게 될 것이다 라고 굉장히 긍정적으로 보고 습니다
0: 말씀해 주신 나라들의 이름을 다 들어보니 다 순위파 국가들입니다 그렇죠?
2: 맞습니다. 그래서 이제 얘기를 하는 것이 시아파 중주국인 이란이 중동 지역에서 영향력을 확대하자 순위파 중주국이 나서면서 이란을 견제하기 위해서 이스라엘과 이렇게 외교관계를 복구하는 것 같다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어, 뭐 이스라엘 언론 측에서는 사우디와 이란 간의 긴장이 고조되면서 네. 이란의 적대시하는 사우디와 이스라엘의 이해가 맞아떨어지면서 이번에 협력에 체결된 것이고 그래서 걸프 지역의 다른 나라들도 역시 이스라엘 앞으로 추가로 평화협정을 체결할 가능성도 있다고 라 밝혔습니다. 이번에 평화협정 체결하는 데 중요한 역할을 했던 사람이 트럼프 대통령의 사위인 데라도 쿠시너 미 백악관 선임 보좌관인데요. 맞습니다. 미국 언론과 인터뷰를 하면서 이스라엘과 사우디 간의 완전한 외교관계 정상화가 필연적이다. 이런 얘기했습니다
0: 그렇습니다. 사우디는 또 미국이 하라는 대로 해주고 싶지만, 사우디 나름의 이유는 있거든요. 이스라엘하고 함부로 문을 열어제 끼고 할수 없는. 네, 다만. 국내 상황이 네.
2: 있으니까 여론도 봐야 되겠죠.
0: 네, 네. 다만, 그럼에도 불구하고, 이제 표면적으로는, 어, 이스라엘 내부에서도 평화시대를 열기 위해서 순위파 국가들과 손을 잡는다라고 얘기했지만, 실제로는 네. 이 사진을 찍으면서, 음. 어, 팔레스타인에 대한 공격은 매일같이 하고 있단 말이에요.
2: 네 그렇긴 한데 또 어쨌든 성명 내용을 보면 은 팔레스타인 자치 지역인 유르단 과서원 지역 합병은 일단 중단하겠다라고 밝혔기 때문에 네. 공격은 하긴 합니다만 공식적으로는 팔레스타인의 가장 싫어한 부분은 건드리지 않겠다라고 일단 약속은 했습니다
0: 그렇습니다 그래서 이걸 믿어줄지 말지 참 모르겠어요
2: 네좀더 지켜보면 좀 상황이 망확해지지 않을까 싶습니다
0: 알겠습니다 네. 어, 저희 상황 좀 안정되면 스튜디오에서 다시 인사드리도록 네네. 하죠 네, 겠습니다 조윤주 외신캐스터였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.